0: 180
1: La otra cosa que aprendí eh, fue de un filósofo de finales de la Edad Media en Francia que se llamaba Michel de Montaigne, ¿verdad? Eso suena muy bonito y lo que quiere decir Miguel de la Montaña. Pues Michel de Montaigne eh, dijo que lo que uno piensa claramente lo expresa claramente. Si algo está claro en la mente, debe estar claro en la boca. Si algo está claro en la mente, debe estar claro en el papel, en la pluma.
0: Cambio 180.
1: Yo le digo, mira, a mí me gustaría escribir. Y me dice, pues deme algunas columnas eh, de prueba. Y yo le doy seis. Y se las doy a él. Y él fue al periódico y se las da a una secretaria. La secretaria, o el asistente administrativo, cuando las ve y ve que yo soy religioso, ella llama a un editor que ella sabía que iba a una iglesia. Le dice, mira, aquí hay un señor religioso, un ministro que me dio seis columnas. están muy buenas. Yo no sé qué hacer con ella. Toma, las tú. Cuando él las lee, él dice, pero si este es mi pastor, y es que yo sabía que este señor era periodista, pero no sabía que él tenía un puesto editorial, ¿verdad? Entonces, eh, me publicaron una en el periódico de papel, pero él me dice, ¿qué te parece, ¿Qué le parece, pastor, si, si hacemos una columna cibernética? Entonces, pues, se han publicado más de 300 columnas en estos últimos 5, 6, 7 años.
0: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Escribir un libro es como parir un hijo. La mamá se alegra cuando el bebé se comienza a formar. Lo cuida y luego, después de un gran dolor, se llena de felicidad. ¿Por qué es importante cultivar la creatividad? porque es necesario que algo esté claro en la mente para escribir un libro. ¿Cuál es la importancia del bosquejo? Hoy en Cambio 180 dialogamos con un experimentado escritor que nos comparte su experiencia y proceso para escribir libros. El doctor Pablo Jiménez es pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el pueblo de Dorado, en Puerto Rico. Pablo ha escrito los libros Psicología y Consejo Pastoral, Principios de Predicación, La Predicación en el Siglo XXI, Manual de Homilética Hispana, La Teología de la Salsa, Púlpito, Una Introducción a la Predicación Hispana y muchos libros más. El doctor Pablo Jiménez es también el autor de las notas de la Biblia de la Predicación, publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas. Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor. Cambio 180
1: eh, Primero tengo que, que reconocer que esto es un oficio, o sea, esto, esto se aprende. Y precisamente yo traje a Justo González en el 1992 a Puerto Rico a dar un taller de escritores porque yo había fundado la revista... De, de Educación Cristiana, de la denominación discípulo de Cristo, que se sigue usando hasta hoy, con el nombre del discípulo. Y queríamos adiestrar personas para escribir lecciones a Biblia. De ahí surge, ya había surgido una conversación y justo me había reclutado para ser el director ejecutivo de la Asociación para la Educación teológica Hispana. Y una de las cosas que hicimos fue dar talleres de escritores. Y los dimos en distintos formatos. A veces íbamos a un lugar y dábamos un taller un día. Pero lo más efectivo fue... Fueron cuando tuvimos unos talleres a nivel de inmersión donde las personas iban por una semana en el verano, una semana en el invierno y otra semana en la primavera y durante un año escribían un libro con justo como mentor. Pues claro está, después de haber participado en tantos talleres de escritores, pues uno aprende. Lo más importante para uno poder escribir es primero el cultivo de la creatividad. Y eso es sumamente importante. Porque nosotros vivimos en un mundo y en un sistema educativo que mata la creatividad. Yo todavía recuerdo cuando yo llego al seminario evangélico y hay profesores que me dicen, aunque usted tenga la mejor idea del mundo, si usted no encuentra un footnote o alguien que lo haya dicho, usted no, no puede poner una nota al pie de página. Si alguien ya no lo dijo, usted no lo puede decir. Entonces, era una cuestión o sea que como... que tú escribes un libro citando a los demás. <coughs> Exacto. Entonces, era la idea que, que tú tu no podías tener... Es el pensamiento de los demás. Tú no podías tener ideas originales. Porque tú no habías eh, recibido la educación teológica necesaria y eras un, una persona que no tenía la habilidad. Pues toda la, la educación, el, todo el sistema educativo nuestro está predicado sobre la base de que vamos a matar la creatividad. O sea, a, a un niño se le, o a una niña se le trata de mantener con el grupo. Si una persona está demasiado adelantado, pues no se le da material nuevo. Si un niño está muy rezagado, pues entonces sí se le da cierto tipo de tutoría. Porque es la idea de que todos los niños que nacieron en el 2000, hoy, en el 2014, tienen que estar en el mismo salón, el mismo grado, ...aprendiendo las mismas cosas... ...parte de lo que ha ocurrido con el internet... ...es que eso ha sido... El, eh, ...eliminado... ...y se demuestra la, que eso no es cierto... ...por ejemplo yo tengo niños en la iglesia que están aprendiendo alemán... ...o japonés... ...por medio del internet...
0: ...mi nieto está aprendiendo chino...
1: ...mi hija, eh, <risa> mi hija mayor que tiene 17 años... ...pues el año pasado... ...resulta que se... ...nos empieza a hablar de belleza... ...de belleza... ...de, belleza, de peinado... ...de pelo... ...de técnica. ¿Y de dónde tú que sacaste eso? Me dice, hay cosas que uno puede aprender en YouTube. Pues resulta, pues que hay amigas que la llaman, maquillame, que tengo el, el Senior Prom, arte el pelo, esto, y algunas te le pagan. Es importante que nosotros entendamos que usted primero tiene que cultivar su creatividad. Ken Robinson, un educador británico, ha escrito un libro que se llama El Elemento y varios libros con ese nombre del elemento, Busca tu elemento, Cultiva tu elemento, y tiene una conferencia TED en, de, esa, de tecnología, educación y, y diseño en YouTube que es impresionante. Es un hombre que le dio polio de niño. Y es uno de los, de los ideólogos de la educación más importantes ahora mismo en el mundo. Y él habla de la importancia que tiene el recuperar la creatividad. Por lo tanto, para, lo primero es que para escribir un libro usted tiene que, saber, que tener algo que decir. Y que debe ser una idea novedosa, tiene que ser algo que sea necesario. Ahora, hay dos tipos de libros, ¿verdad? Hay libros que usted escribe para llenar una necesidad institucional o una necesidad educativa. Y hay libros que usted tiene que escribir para hacer una expresión existencial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, uno de los problemas que nosotros vimos cuando en la Asociación para la Educación Teológica Hispana es que había pocos libros en el campo de la, de la Consejería Pastoral, de la Psicología Pastoral. Pues hicimos un simposio que fue aquí en Puerto Rico. Trajimos a un equipo que era todos estrellas. Vino Daniel Esquipani, vino Jorge Taylor, que él murió poquito después sí. de eso. Trajimos a Pablo Polichuk, que es un hombre súper impresionante. Y trajimos a Jorge Maldonado. Con esa cuarteta de expertos en el campo del consejo pastoral, unimos eso a personas locales y se hizo un simposio aquí de eh, consejería pastoral. Cada persona presentó su conferencia, me la dieron y yo las edité y tuvimos el libro. Ese libro ha vendido más de 4.000 copias y sigue siendo usado como libro de texto. O sea, en ese caso teníamos una necesidad institucional. Y así por el estilo, eso mismo pasó con varios libros. La Asociación para la Educación Teológica Hispana ha producido más de 80 libros. Y han sido así. O sea, queríamos tener una biblioteca completa para institutos bíblicos, colegios bíblicos y a un seminario de libros escritos por personas hispanas.
0: Y no existían.
1: Y no, que no existían. O Habían sea, vacías. había muy pocos. Entonces, por ejemplo, ahora la serie Conozca su Biblia en 35 volúmenes comenta toda la Biblia. Mm. Es el primer comentario
0: latino-hispano Tú estás diciendo, que se algo, publica en Estados Unidos. estás diciendo algo similar a lo que nos compartió Andrés Panaciú, que él decía, hay que identificar una necesidad y concentrarse en llenarla. Claro. Y es lo que ustedes han hecho. Claro. Ustedes examinaron dónde no había <risa> contenido con autores latinoamericanos y empezaron entonces a crear esos contenidos para responder a esos problemas. De hecho,
1: la, la asociación tiene tres series. La de Biblia, la de Introducción a Temas Teológicos, que ahí es que está mi libro de predicación, uh -huh. mi libro de educación cristiana, y la serie Ministerio, que yo la edité por un tiempo, donde eran libros específicamente sobre temas ministerios.
0: Pablo, volviendo a, a lo que mencionaste anterior sobre la experiencia de compartir lo que uno tiene en el corazón, compartir lo que uh -huh. uno es, varios escritores de libros yo estoy leyendo un libro que se llama Bien Escrito, es un libro que es un bestseller en Estados Unidos entre los escritores, y el autor dice ahí, él tiene pocos principios de cómo escribir bien, dice uh -huh. mire el primero es claridad el, el segundo es que sea simple uh -huh. sí, y el leeré. tercero es que usted diga, que usted se revele Claro. o sea, claro. si yo estoy escribiendo un libro y estoy poniendo solamente referencia, cómo yo voy a a decir la verdad que yo sí. tengo como yo voy a pues, compartir el a, pensamiento a eso iba porque te hablé de dos tipos de libros el primero está
1: el libro de texto el libro institucional, sí. etc entonces eh, mencionaste el libro de la teología de la salsa mm. el libro de la teología de la salsa para aquellas personas que no son caribeñas la salsa es la música tropical Francia también es, es, es famosa de hecho yo, yo una vez escuché una versión del negro membón bon en francés, que, que es bien interesante. Entonces el, el coro dice,
0: bon", eso no está bien. Este, y ¿sabe qué me pasó a mí? Yo eh, estuve el año pasado en Kenya uh -huh. y cuando iba caminando por una calle en el centro de Kenya, <risa> empecé a ver letrero. Clase de salsa y merengue. A mí me impresionó. Yo iba con un amigo y me dice, bueno, pero tú conoces la música de salsa. Y dice, claro, si ustedes no la llevaron y nosotros se la reempacamos y se la devolvimos. Ahora ustedes están aprendiendo algo que es de la avena de la cultura africana. Claro, claro. Pues entonces qué pasa, yo, yo no me crié en la iglesia. Yo no
1: soy una persona criada en la iglesia. Te criaste en Nueva York, ¿no? No, yo nací en Nueva York porque mi mamá era madre soltera y pues y, y se fue a Nueva York para para eh, que los vecinos no la vieran embarazada. Y cuando volvió, pues entonces dijo que yo era de ella. Entonces, cuando yo crecí, pues yo le decía, bueno, ¿para qué pasaste tanto trabajo? Porque <risa> si te ibas a ir para allá, para Nueva York, pues, entonces cuando volvías con el niño, tenía que decir que era tu sobrino, que te lo encontraste, <risa> que te lo vendieron, algo así. Entonces, eh, yo me crié aquí en Puerto Rico y a eso de los nueve años yo descubro la música, la música de salsa. Este, pues una situación muy particular, mi, mi abuelita perdió su casa. Y entonces, cuando yo tenía nueve o diez años, entonces mi mamá hospeda a varios de mis tíos y tías. Y por medio de ellos, ellos escuchaban esa música. Es que yo empiezo a escuchar esa Asuncia. música. Y ahí es que yo descubro que yo tengo habilidades para el tambor. Mi abuelo era hijo de una esclava liberta, don Lorenzo Rojas. Y don Lorenzo a mí me, me cantaba una canción de cuna. Cuando yo era niño me, me balanceaba en la, en, la, en la rodilla y decía, abacumba, abacumba, cumba abacumba, abacumba. Y yo pues no sabía que me estaba enseñando la base de la clave del guanco callejero. <risa> <risa> Y lo que pasó fue que yo agarré un tambor y empecé a tocar como si lo hubiese tocado toda la vida. este Y empecé como timbalero. De ahí pues aprendí a tocar bongo y después conga eh, o tumbadora. Ahorita estoy tocando con una orquesta que se llama Genesaret. Hoy tocamos por la noche este, en Culto al Aire Libre. Y yo estoy en la tumbadora, que es la base de la rítmica. Pero entonces por, por, por muchos años pues yo tenía eso como... Como una parte, porque aquí al principio que yo llegué a la fe en la iglesia, pues esos instrumentos de percusión, ese tipo de música se veía con malos ojos. Eran del diablo. Exactamente, eran, eran satánicos, era música del mundo. Entonces, este, eh, ahora pues tocamos música sacra, ¿verdad? En, en ritmo de salsa. Y entonces... Eh, yo hago mis estudios académicos. Cuando yo hago mis estudios académicos, pues entonces estudio literatura, filosofía, eh, estudio francés, que es mi bachillerato eh, universitario, estudio teología. Y después tengo una práctica ministerial y teológica. ¿Cómo entonces usted, usted mezcla y eh, hablar francés, eh, tocar la tumbadora y predicar el evangelio en una sola persona? Pues el libro de la teología no es la explicación de de cómo yo soy una sola persona, porque las personalidades fragmentadas son personalidades enfermas. Y del francés yo, hay dos frases que, que yo aprendí. Una no es de ningún ideólogo en particular, es algo que yo un día escribí, porque lo entendí de mis clases de literatura francesa, y escribí un papel. Celui qui écrit doit se O sea, la persona que escribe lo hace para redimirse. Y ese libro, pues yo lo hice pues, para redimirme, para para bregar con, para lidiar con, con sentimientos, para lidiar con todo ese tipo de cosas. Pero entonces, la otra cosa que aprendí eh, fue de un filósofo de finales de la Edad Media en Francia que se llamaba Michel de Montaigne, ¿verdad? Eso suena muy bonito. Y lo que quiere decir Miguel de la Montaña. Pues Michel de Montaigne eh, dijo que lo que uno piensa claramente, lo explica, lo expresa, claramente. Si algo está claro en la mente debe estar claro en la boca. Si algo está claro en la mente debe estar claro en el papel, en la pluma o en la cual usted
0: escribe. ¿Y por qué a veces uno escribe uh -huh. y la primer, a la primera solta no le sale claramente?
1: Bueno, porque precisamente aquí es que hace falta la, la, la importancia de los mentores y de los editores. Eh, yo he tenido la, la dicha de editar más de 80 libros casi todos en inglés, algunos en español y es bien importante el uno saber que uno tiene una audiencia y que uno está comunicando. para esa hora. Ahora, una vez tú tienes esos dos tipos de libros, la mecánica es básicamente la misma La primera es que tú necesitas, antes de empezar a escribir, bosquejar. Y tener un bosquejo de lo que tú vas a hacer. Una vez tú tienes ese bosquejo, es necesario que tú presupuestes cuánto tiempo tú le vas a dedicar a cuál tema. Porque dependiendo de ese tiempo es que viene la fase de investigación. Por ejemplo, si yo tengo que escribir cinco páginas sobre el tema de la encarnación, pues yo voy a hacer investigación suficiente para escribir cinco páginas sobre el tema de la encarnación. Que probablemente pues incluya varios diccionarios bíblicos, varios diccionarios teológicos y quizás algún capítulo de un libro. Ahora, si yo fuera a escribir un libro de 500 páginas sobre el tema de la encarnación, esa, esa investigación es insuficiente.
0: O sea, Aquí es que viene la cuestión de, de, de tu presupuesto. Yo leí uno de tus artículos, una reseña que hiciste de dos libros de predicación, y me llamó la atención porque tu conclusión era que los libros eran buenos, pero que hubo un capítulo de uno de los dos libros de predicación que no tuvo suficiente investigación. O sea, que no se desarrolló uh -huh. lo suficiente. Exacto. Y eso
1: es un, eso es un, un peligro que, que tenemos todas las personas que escribimos, ¿verdad? De que cuando de, de que usted trate de, de morder, de tener un bocado tan grande que
0: después no lo pueda masticar, ¿verdad? Pero, ¿cómo se logra ese balance entre lo que el lector quisiera sí. y lo que el escritor realmente cree que es lo que debe ampliar. Porque el número de páginas es limitado, el tiempo es limitado. El autor puede estar diciendo, le voy a dedicar más a investigar y a desarrollar este tema, claro. que es el tema de este capítulo, y menos claro. al otro. Pero el lector puede estar pensando diferente. Claro. Y aquí es que
1: viene la
0: importancia de los grupos focales.
1: Aquí es que viene la importancia de uno no escribir de manera aislada. Eh, por ejemplo, una de las cosas que yo hago con mis sermones es que yo los comparto. en un grupo de cuatro, cinco, seis personas, amigas, y cada vez que yo escribo un sermón se los envío. Y algunas personas los predican inmediatamente. Por ejemplo, el pre sermón que yo prediqué este domingo, mientras yo lo estaba predicando en mi iglesia, una amiga lo estaba predicando en otra iglesia. Entonces, ella me llamó para darme el, el, la retroalimentación, el feedback, ¿verdad? La evaluación, que había caído muy bien. Y en mi iglesia cayó muy bien. O sea que, en sí, el, el manuscrito era, es efectivo, así como está. Porque no dependió de que yo lo predicara para ser efectivo. Sin embargo, ahora podemos cometer el error verdad de que nosotros este, podemos escribir en total aislamiento. Y usted lo publica sin darse sin tener la oportunidad de que, esa, de que la, la audiencia le diga si es lo que necesita o no. En mi caso, cuando yo escribo cuento yo he publicado más de 10 cuentos. O cuando escribí La Teología de la Salsa, que yo la empecé a escribir como, como, como una necesidad de expresión. Y te voy a explicar en un minutito por qué. Pues ahí, eso sencillamente lo hago yo aparte. Pero la mayor parte de mis libros son libros de texto. Así que casi siempre yo he dado esa conferencia una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez veces. Y ahora el bosquejo es la presentación electrónica que la gente ve por PowerPoint o Keynote. Entonces, de esa conferencia salen preguntas y ahí yo sé si estoy comunicando, no. Entonces, cuando Está voy... probando el contenido. Exactamente. Mm. Entonces, es el mismo principio del bosquejo. Mm. Lo único que antes uno hacía o sea, el bosquejo en conferencia y uno lo tenía al frente. Pero, eh, ahora, tú se lo presentas a la gente por una presentación electrónica. La primera persona que yo vi escribiendo así fue Samuel Pagan. Samuel te daba una clase una vez y él tenía un montón de papelitos en la mano. Te daba una clase la segunda vez y él tenía un manuscrito a máquina al frente. Te daba la clase la tercera vez y tú tenías un libro en las manos. Y cuando yo llegué a San José, eh, yo fui misionero en el seminario latinoamericano en los años 80, me dijeron que así escribía Orlando Costa, que la tercera vez que tú tenías una clase... Toma una clase con el no he tenido un libro en las manos. Entonces, eso en gran parte es lo que yo he hecho. No, con, no tan sistemático como ellos dos, que son personas con mucha más disciplina sí. que yo. Pero esa capacidad, esa habilidad, de que esta conferencia va a formar parte de un libro. Y así, por ejemplo, cada vez que yo voy a dar una clase a nivel de maestría, yo lo primero que pienso es en el libro que yo quiero escribir sobre ese tema. Y aunque no lo tenga escrito todavía, la clase va diseñada así, de manera que la, en la clase yo tenga feedback, retroalimentación de los estudiantes sobre cómo está teniendo un impacto este libro. Sobre el libro de Teología de la Salsa te voy a decir que yo fui a, a ICD de Argentina, a ICD de la Escuela de Teología allá, el seminario allá, eh, a tomar unas clases y, y me pidieron que leyera un libro secular escrito por un periodista judío que escribía en el periódico más, más, de, de más circulación en Buenos Aires. Y él escribió un libro que se llama Ignotos y famosos. Y es eh, 140, 120 columnas que él eh, publicó en el periódico. Cuando yo vi lo que este señor estaba haciendo, que era una, una especie de popularización de teoría posmoderna al mismo tiempo que estaba comentando lo que estaba ocurriendo, en el avión de regreso escribí un articulito que se llamaba Éxito y fidelidad. Y fue la primera vez que yo empecé a hacer ese tipo. De lo que después me di cuenta que era una teología biográfica. Que era tomando conceptos teológicos. Conceptos filosóficos. Y mi propia historia. De ahí entonces que sale la teología de la salsa. Porque esta es la música que yo tengo en mi mente y en mi corazón. Es la música que me marcó. Y entonces yo lo que hago es que cuento mi historia. A través de la historia de esta gente. Eso es bien, bien importante. Con respecto a los cuentos te diré. Que los cuentos. Están en otra onda. Sencillamente, eh, los personajes como el, la, la obra de Pirandello de, de Seis personas en busca de un autor se me presentan y yo tengo que contar su historia. A veces veo una imagen en mi mente y yo tengo que contar la historia de ese personaje. Los otros días le estaba diciendo a alguien que escribió un cuento y que me sorprendió lo que hizo la, el personaje principal. Y me, hizo, pero, me dijo: Pero tú no lo escribiste, sí, pero yo no sabía lo que yo iba a hacer. Pues, te eh, estará interesante, el primer cuento que yo publiqué fue a raíz del huracán Hugo, aquí en, que pasó aquí en Puerto Rico en el en 89, y se llama Un ataque de decencia. Y es la historia de un alcohólico que había abandonado trabajo, esposa, hijo y todo, por la botella, que cuando se entera el sábado en la mañana que viene un huracán a pasar por el medio de la isla, y que va a ser devastador. Le da un ataque de decencia, y se convierte en un hombre decente por tres días. Y sábado, domingo y lunes, se convierte en el esposo ejemplar, el padre ejemplar, el hombre responsable. Toma, cuida de su familia perfectamente, trata a su esposa con el honor que nunca la había tratado, y tan pronto pasa el monstruo del huracán, vuelve a
0: beber. viste ese personaje?
1: Sí, sí. Esa es la respuesta del 100% de la gente que lee el cuento. <risa> dice, yo conozco a esa persona. O sea, de una persona que en un momento límite actúa como siempre debía actuar. Y después vuelve lo mismo. Entonces, ese, ese cuentito, ese cuentito eh, ha sido publicado aquí en Puerto Rico. Fue publicado en Atlanta. Aquí fue publicado dos veces. Y así por el estilo, tengo otros cuentos que han, que han sido este, publicados, pero ese sigue siendo el, el, el primero,
0: ¿verdad? Y el que marcó la pauta de, de los demás. Pablo, finalmente, para terminar este, esta entrevista, quisiera saber tu experiencia como escritor para uno de los periódicos más importantes de Puerto Rico, El Nuevo Día. ¿Qué contribución ha tenido tu experiencia escribiendo para la prensa, para un público más allá de la iglesia, en tu formación y en tu estilo como escritor? Bueno... Me ha robado mucho tiempo.
1: Yo hubiese podido escribir más libros en los últimos años eh, si no estuviera escribiendo esas columnas cibernéticas. Eh, la historia fue bien interesante porque eh, yo tengo en la iglesia un señor que trabajó para las empresas Ferrer Rangel como corrector de estilo y tiene un doctorado en filología de eh, primera hora. Entonces... Yo le digo, mira, a mí me gustaría escribir y me dice, pues deme algunas columnas eh, de prueba y yo le doy seis y se las doy a él y él fue al periódico y se las da a una secretaria. La secretaria o el asistente administrativo, cuando las ve y ve que yo soy religioso, ella llama a un editor que ella sabía que iba a una iglesia le dice, mira, aquí hay un señor religioso, un ministro que me dio seis columnas, están muy buenas yo no sé qué hacer con ella. Toma, las tú. Cuando él las lee, él dice, pero si este es mi pastor, y es que yo sabía que este señor era periodista, pero no sabía que él tenía un puesto editorial, ¿verdad? Entonces, eh, me publicaron una en el periódico de papel, pero él me dice, ¿qué te parece, pues, le parece, pastor, si, si hacemos una columna cibernética? Entonces, pues, se han publicado más de 300 columnas en estos últimos 5, 6, 7 años. Y hemos escrito de todo. Eh, yo no escribo una columna religiosa. Eso es la, la, uh -huh. lo interesante. Uh -huh. Porque ya ellos tenían una persona escribiendo columnas religiosa Es un periodista que no es ministro. Entonces, mi, mi columna está bajo la, de, la sección de estilos de vida. Y yo puedo hablar de lo que yo quiera. Pero están tus valores. Exacto. Pero ahí es que se llama. Cuando me pregunta qué nombre. Yo inmediatamente dije vicios, virtudes y valores. Pero así. Fue inmediato. Entonces, lo que yo hablo más bien sobre valores. Ahora, espero este año eh, publicar un ebook que se va a llamar La Teología sin Amor y Idolatría y que va a tener una selección de las mejores columnas o, la, o la, no necesariamente las mejores, sino aquellas que uno lleva más cerca del corazón. Pero ha sido un, un espacio bien interesante este, porque tú estás escribiendo desde la fe, pero precisamente no puedes ser autoritario. Tú estás escribiendo desde la fe, tratando tu opinión, pero tú sabes que vas a ser contestado, que personas van a diferir violentamente de ti. Algunos, porque son más conservadores que tú, otros que son más liberales. Que tú. Y es bien interesante... Recibe golpes de los dos lados. No, oh, sí. <risa> es bien interesante porque entonces este, yo escribí una columna recientemente sobre la situación en Palestina y entonces pues recibí ataques de personas diciendo que era un traidor Israel Y entonces la próxima columna fue sobre... Este movimiento fundamentalista del Estado Islámico en Irak, en Irak y, y, y el Líbano el Levante, que en inglés le dicen ISIS, entonces me escribieron diciendo que yo era un... Eh, vocero de Israel en contra de los, de, 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 del pensamiento islámico musulmán cuando uno escribe un blog en una columna cibernética hay personas que los distintos grupos tienen como personas voluntarias para criticar cualquier cosa que esté en contra de su posición o sea, estos comentaristas profesionales mm. o semiprofesionales forman parte de lo que se llaman los grupos de respuesta rápida eh, lo tienen todos los grupos el partido republicano el partido demócrata eh, los grupos eh, que están a favor de los sexualidad, grupos conservadores, grupos liberales. Entonces, tan pronto usted escribe algo, estas personas lo que hacen son búsquedas por palabras clave. Entonces, por eso es que tú ves que una persona me critica esta columna, pero no leyó la anterior. Porque ellos lo que están haciendo, es búsquedas por cuestiones, por palabras clave, ah, este señor mencionó a ISIS, sí. pues yo le voy a, a, a contestar y le voy a decir que él está, que él es un, una persona que está en contra de, del Islam y que es un... Este, una persona que, que, que nos odia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son personas que trabajan para el grupo y están contestando. Pero sí, cualquier persona que hoy quiere escribir en las redes tiene que desarrollar una piel bastante fuerte porque va a recibir esos ataques
0: principalmente de los comentaristas. Muchas gracias al doctor Pablo Jiménez, quien nos ha acompañado en esta sesión de Cambio 180. Hemos conversado sobre su proceso para escribir libros y su experiencia <coughs> en este oficio del arte de escribir. Pablo, ¿algo más que quieras añadir para cerrar el programa?
1: Solamente para dar las gracias por la oportunidad que nos dan y también para invitar a cada una de las personas que le escuchan a ustedes que visiten nuestra página en internet drpablojiménez.com abreviado doctor como DR, así que es drpablojiménez.com
0: Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?